1: y avances del movimiento Provida en América Latina, sobre todo en tiempos recientes. Hola, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y de el programa Defiende la Vida, de Vida Humana Internacional. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Efectivamente, el tema que, estamos, que vamos a abordar hoy y es posible que también en los programas que siguen es este tema de los retos y avances del movimiento ProVide de América Latina, sobre todo recientemente con la pandemia del COVID, pero también con otros eh, eventos que han sucedido. Y eh, para ello vamos a entrevistar línea telefónica desde San José de Costa Rica a Luis Fernando Calvo, que es director de la asociación Opciones Heroicas, una organización que defiende la vida, la familia y los valores. Pero antes quiero recordarles que Defiende la Vida con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, 31 de agosto de 2021, estamos con todos ustedes en vivo y en directo, como siempre, para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Eh, de manera que tenemos a Luis Fernando Calvo, él es un colaborador de hace mucho tiempo, entre otras cosas, de Vida Humana Internacional y este es un líder pro vida en su país y es un gozo, un honor para nosotros tenerlo con nosotros en este programa de de la Vida. Así que, sin más preámbulo, le quiero dar la más cordial bienvenida a Luis Fernando Calvo al programa Defiende la Vida. Luis eh, Fernando, no sé si me escuchas. Él está venía a Telefónica con nosotros. Eh, si parece que la, la, aquí en Miami el tiempo está un poco malo. No sé si es debido a ello. Pero no se preocupe que ya pronto lo vamos a tener en línea con nosotros. Y para darle un adelanto, Dios mediante, la próxima semana... Vamos a estar hablando del nuevo curso de capacitación provida de vida humana internacional para el mundo hispano. Y para ello vamos a estar entrevistando a Mario Rojas, nuestro director regional de, para el mundo hispano de vida humana internacional, y a la señora Nancy Tossi, que ya ustedes la han escuchado, al igual que Mario, en ocasiones anteriores. Y este, ella es eh, misionera provida. Eh, Um, podemos decir que es eh, una, no solamente una colaboradora sino una asesora educativa también de vida humana internacional y en calidad de asesora de educativa ella se encarga de darle seguimiento allá en, en Ecuador y en otros países de América Latina okay, Luis, ya tenemos a Luis Fernando con nosotros Luis Fernando de nuevo te damos la más sí. cordial bienvenida a Defiende la Vida la escuchamos
2: Muchas gracias, Adolfo. ¿Me escuchas bien en este momento, sí?
1: Eh, sí, te escucho perfectamente bien.
2: Gracias, muy bien, Adolfo. muy bien. Qué bueno, qué alegría. Sí. Bueno, decía que la alegría es mía precisamente eh, de estar en este tu programa y precisamente estar en las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Eh, feliz de compartir contigo en este espacio y compartir un poco la experiencia que hemos tenido en el ámbito de la defensa de la vida en, bueno, en mi país y también un poco más allá, ¿no?
1: Eh, como no. precisamente de eso queríamos comenzar a hablar eh, pudiéramos empezar a hablar de los retos de eh, que están teniendo eh, eh, ustedes allá nuestros hermanos en Costa Rica y, y también en América Latina y para luego hablar de los de los avances y los triunfos que se han logrado obtener en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir verdad con la con la pandemia del coronavirus y lo que está pasando en el mundo, en el Afganistán, pues presentan, la gente está nerviosa, está preocupada, ha habido cambios eh, últimamente que, que no han sido muy favorables para la vida de familia, pero bueno, dentro de, en medio de eso está la esperanza. ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos acerca de los retos que está enfrentando eh, en estos momentos en el movimiento Provida y a favor de la familia en América Latina?
2: Mira, bueno, sí, en efecto, concuerdo contigo, es un, es un tiempo difícil, ¿verdad?, como bien dices, no debemos perder la esperanza, pero, pero ciertamente eh, la llegada del, eh, del coronavirus y la pandemia del COVID pues, ha significado un reto muy, muy importante eh, para los eh, grupos pro vida, para el movimiento pro vida pienso yo, por la paralización social, si quisiéramos definirlo de alguna forma, eh, la forma en que se ha manejado la pandemia en muchísimos países de América Latina, yo pensaría que en todos, eh, ha llevado la destrucción de esto que se conoce como capital social, ¿no? y este capital social es precisamente aquello que se construye a través de las relaciones sociales, de los encuentros, de, del diálogo, de trabajar juntos, y por ejemplo trabajar juntos precisamente en el movimiento de la vida y la familia. Entonces, eh, definitivamente la pandemia ha, ha llevado eh, a una importante disrupción social en todos los planos, pero que ciertamente ha afectado también a los eh, grupos pro vida eh, y precisamente, digamos, esfuerzos que se venían realizando en algunos países, por ejemplo, puedo hablar de Costa Rica, de organización, de, de trabajar más en conjunto, pues eh, se han venido, digamos que que se han venido debilitando, ¿no? eh, precisamente por eh, la situación del eh, coronavirus. ¿no? Eh, esto también, ciertamente, eh, eh, podríamos decir que, que otros proyectos, por ejemplo, que se venían realizando con alguna con alguna frecuencia, por ejemplo, los congresos, no, este, que los congresos pro vida, los congresos eh, nacionales o inclusive los regionales, que se hacen o se hacían a favor de la vida y de la familia, pues, es algo que en definitiva se ha tenido que suspender. Entonces, yo, yo apuntaría que la la situación de la pandemia ha generado una disrupción social importante y ha, y ha debilitado precisamente el tejido eh, que se venía trabajando, el tejido de, de organización o de, de apoyo entre los grupos y movimientos pro vida. Eh, también habría que decir, ¿verdad? y eso es algo que al menos en el caso de Costa Rica he palpado, ¿verdad?, y que es un tema que es difícil de abordar y que es un tema más o menos polémico, ¿verdad?, pero que inclusive ha, ha generado mucho conflicto en los grupos ProVida es eh, la decisión o la, eh, digamos, la, la posibilidad de, de aplicarse la vacuna, ¿no?, contra el coronavirus, y entonces he visto que, que hay grupos que han entrado en serios conflictos porque algunos dentro del movimiento, dentro del grupo ProVida, Quieren vacunarse y otros no, y entonces esto también ha debilitado muchísimo el diálogo y, ha, y digamos, en algunos casos he visto grupos que se han, que han, se han cerrado ¿no? pues de, por disputas alrededor del tema de la vacuna. Entonces, este sería un primer gran tema, me parece, que sigue presentándose, se ha presentado como un reto y sigue siendo un reto importante para el bienestar del movimiento vida en la región.
1: Yo, yo creo que sí, que es, aquí, acá también ha habido este, división respecto a este tema. Eh, yo creo que eh, la enseñanza de la iglesia sobre este asunto sigue en la enseñanza anterior que ya hace un tiempo dio eh, la iglesia cuando se dio el caso de las vacunas contra el sarampión, contra la viruela, etcétera, en, que se administran normalmente a los niños eh, uh -huh. a, a los niños eh, cuatro o cinco años, qué sé yo, y que eh, algunas de ellas, si no todas, lamentablemente, habían sido producidas con líneas celulares provenientes de bebitos abortados. Uh -huh. eh, entonces, la enseñanza que dio la iglesia que, que aplica esto es que eh, si la persona de verdad, en este caso eran los niños, ¿no? de verdad, o, o, o en este caso ya personas mayores, necesitan la vacuna y no hay alternativa y la toman para eh, porque si en su vida corre peligro o la que los rodea por contagio. Entonces puede vacunarse, pero debe informar a las autoridades sanitarias y demás de que, de que no está de acuerdo, del descontento de que no existan alternativas completamente éticas y que se deben trabajar inmediatamente en la producción de tales vacunas aunque no nos hagan caso pero hay que decirlo y lo otro también es que les enseña claramente que ninguna autoridad eh, sanitaria o civil o nadie puede obligar a, a ninguna persona a vacunarse si la persona ha tomado la decisión por razones médicas o morales o religiosas de no vacunarse no debe ser obligado a hacerlo así que yo creo que esa ciencia está clara y, y yo creo que debería eh, disipar cualquier conflicto que pueda surgir. Debemos respetar la decisión de otras personas de tomar la vacuna y debemos respetar la decisión de otras personas de no tomar la vacuna, ¿no? Así, Así que es. yo creo que me parece que eso debería estar claro.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eh, te pongo un ejemplo sencillo, pero por ejemplo un grupo de, de oración ¿no? este, por, por los bebés no nacidos y de adopción espiritual eh, sé de primera mano que tuvieron un conflicto grandísimo precisamente por esto no por precisamente sí. por, por presiones de unos y otros verdad para para digamos para que se vacunen o no se vacunen ¿no? y entonces digo yo pero sí. al fin y al cabo el, 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 si el grupo tiene un fin tan noble porque se divide que esto no podría ser obra de dios esta división no podría ser obra de dios eh, se divide y se digamos, genera una disrupción definitiva por un tema que, que sí, que claro, tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestro apostolado, pero que también de alguna forma no es el centro directo, es decir, la vacuna no es un tema claro, eh, que claro, sea necesariamente, claro. digamos, constitu, constitutivo de la causa prohibida. Al fin y al cabo es una sí, misión más allá.
1: De acuerdo. Eh, también está el tema que no, no es el tema que nos ocupa hoy, pero que también está sacudiendo a mucha gente, es el tema... De ya, ya es un tema en sí científico, médico De la peligrosidad o no De estas vacunas Del daño que pueden hacer o que han hecho eh, Es un tema también eh, polémico eh, Tanto allá como acá Ahí Y es. bueno, ya eso es otra cosa en la cual no podemos entrar este, Pero eh, Luis Fernando, yo quisiera antes de, de proseguir Que nos dijeras un poco eh, Que nos hablas un poco de tu grupo De tu organización que tiene este nombre tan bonito, Asociación Opciones Heroicas. Eh, háblanos un poquito de, de este grupo y a qué se dedica y cuál es su misión.
2: Muchas gracias, Adolfo. Claro, sí, Opciones Heroicas eh, se funda en el año 2011, a finales del 2011, en Costa Rica, eh, y en, nace con la vocación de... Eh, a ayudar a madres que están pensando en abortar, ¿verdad? precisamente a través de la creación de un centro de ayuda a la mujer, que precisamente resulta que en Costa Rica en el año 2011 se cierra el único centro de ayuda a la mujer que existía en ese momento. Y entonces, pues, eh, uno de, de los primeros proyectos que asumimos es atender a madres para que no aborten, para que opten por la vida, para que no cometan el peor error de sus vidas, ¿no? Bueno, y entonces, sí. eh, ese fue, digamos, el, el primer gran eh, eh, proyecto, eh, iniciativa que desarrollamos. Ya después, con el tiempo, eh, continuamos en la atención de eh, madres en riesgo de abortar y desarrollamos también un trabajo importante, fuerte, intensivo, si se quiere, de formación y sensibilización, particularmente hacia dentro de la iglesia, adintra, ¿no? es decir, eh, visitando parroquias, trabajando con pastoral juvenil, pastoral familiar, con grupos y movimientos dentro de la iglesia para formar y sensibilizar sobre el valor de la vida humana en todas sus etapas, particularmente antes del nacimiento. Y entonces, desde el año 2012 hemos dedicado muchísimos esfuerzos precisamente a visitar parroquias, a trabajar con grupos y movimientos a nivel de charlas y formaciones. En ese sentido, hemos podido organizar en Costa Rica tres congresos nacionales por la vida y la familia, eh, con, con que de hecho hemos tenido la participación de, de representantes de vida humana internacional, de hecho en estos congresos, y también pudimos organizar eh, un congreso internacional allá en Guayaquil en el año... 2003, en Ecuador, Guayaquil, en el año 2013, donde precisamente estuvo el señor Mario Mario Rojas. Eh, y recuerdo que tú nos acompañaste, Adolfo, en el año 2011 en Costa Rica, eh, precisamente en el Congreso Internacional Provida que organizamos aquel año por acá, ¿no? Y también el doctor Felipe Vizcarrondo, que, de, que lo reportamos, Correcto, sí. reportamos con mucho cariño. Pero bueno, esos, esos dos, digamos, son, han sido las dos grandes áreas. Y, y esfuerzos, eh, digamos, que hemos impulsado en opciones heroicas, eh, o por qué opciones heroicas, ¿verdad? Porque, claro, cuando cuando tienes una sociedad que te dice que opta por lo más sencillo, por lo más fácil, eh, sin importar cómo tus decisiones impactan a los demás, verdad entonces, claro, pareciera heroico pedirle a una madre que no aborte, que lo piense muy bien, que piense en el hijo que está... Eh, en, que se está gestando en ella y que depende de ella para que pueda seguir viviendo y entonces claro nosotros que en ese sentido queremos motivar a otros para que tomen decisiones, que tomen una opción heroica de optar por la vida, entonces de ahí viene un poco el nombre de la asociación
1: ah que, Muy bien y ahora con, con el asunto este del confinamiento debido a, a la pandemia este, eh, ¿este centro sigue operando o? O, o, ¿O han tenido que descontinuar o lo han tenido que cambiar a otra modalidad? ¿Cómo, ¿Cómo están manejando este asunto?
2: Claro, sí, se ha visto fuertemente sí se ha visto fuertemente impactado la operación del del Centro de Ayuda a la Mujer. Hemos, eh, hemos tenido que en, suspender, digamos, la, la atención de madres. Eh, sí seguimos ayudando o acompañando a algunas madres que ya habíamos atendido, pero sí hemos tenido que este suspender... Eh, eh, la atención, digamos a, 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 a digamos a madres nuevas que por así decirlo, no, que, que llegaran, eh, ha sido muy difícil y esto también pienso que es un reto importante, ¿verdad? De, la parte financiera, yo siento que que la pandemia también nos ha afectado muchísimo claro, a muchos, claro. ¿verdad? Eh, claro. precisamente, digamos, por ejemplo eh, los benefactores que han tenido dificultades económicas entonces, claro, lo, lo que pri primero que tienden a hacer, y esto es comprensible es, es recortar las, las donaciones eh, algunas parroquias que apoyaban ya no pueden apoyar porque también ellos están en dificultades, ¿no? Eh, sí. Y también la disponibilidad de fondos eh, internacionales y demás pues es mucho menor. Entonces, sí hemos visto cómo, cómo se han reducido fuertemente, digamos, estos fondos y se han tenido que recortar actividades y, y proyectos porque nosotros, eh, sí. si bien trabajamos con voluntariado, pero también hemos creído en la necesidad de tener personal trabajando en los proyectos, claro. ¿no? Entonces... Claro. Ahí es donde hemos tenido que eh, recortar algunas de estas iniciativas eh, y estoy seguro que otras organizaciones también han sufrido o están sufriendo precisamente lo mismo.
1: Eh, si alguna persona, sobre todo de Costa Rica, que esté allá en Costa Rica o que esté, por ejemplo, acá en Estados Unidos o en otra parte del mundo que nos escucha, persona, grupo, familia, católicos, ¿eh? que quieran ayudar a Asociación Opciones Heroicas, ¿cómo harían? ¿Con quién tienen que conectarse?
2: se podrían conectar conmigo, claro que sí, se pueden, pueden okay. hablar conmigo directamente. Ah, eh, ajá. Sí, mi ¿Qué número, número de teléfono. Sí, 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 mi número de teléfono es 8, bueno, lo, localmente el código país es 506 8325 1628. Si alguien quisiera ayudar de alguna forma, pues me puede contactar con toda confianza.
1: 8325 1628, 8325 1628. Ustedes tienen también una página web.
2: Sí, así es correcto. Tenemos una página web, ahí viene la información, por ejemplo, eh, de contacto y la información bancaria. Si alguien quiere hacer una transferencia, pues ahí tiene la, la, también la forma de, de, ahí tiene los datos, ¿no? Para, para hacer una transferencia, por
1: ejemplo. Este, Solamente la si forma, ¿no? Eh, 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 para accesar la dirección de la página, eh, lo más que tendrían que poner en Google Asociación Opciones Heroicas.
2: Sí, correcto. El, el sitio web Entonces, es opción www Punto opciones heroicas punto org, punto ah, org de sencillo,
1: organización y ahí nos, nos pueden encontrar ww punto yo creo que está fácil de, de en todo caso si, si alguien que nos escucha después del programa no ha podido apuntar nada porque estaba ocupado lo que sea me puede escribir a mí a adolfo arroba punto mi, mi email lo he repetido muchas veces y es de fácil recordación, adolfo arroba vidahumana punto org, adolfo arroba punto org, y con muchísimo gusto eh, yo les daré los datos pertinentes. Este, Luis, eh, entonces me imagino que para la, la dimensión educativa de la labor de ustedes, eh, me imagino que han tenido que usar la opción de virtual, ¿no? De conferencias por Zoom. Uh -huh.
2: Sí, 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 en, en efecto hemos tenido que, eh, que recurrir, te digo francamente, si, si la parroquia quiere organizar algo presencial, claro, con un aforo reducido seguramente, ¿verdad?, y con algunas de estas condiciones, pero nosotros vamos eh, presencialmente, es decir, con, con cuidados y demás, pero, pero en términos generales vamos y visitamos de manera presencial, pero la mayor parte de las organizaciones, y esto es comprensible, ha optado por una modalidad virtual y entonces… Nosotros nos hemos ajustado a ello. Eh, la dinámica no es tan, tan rica, ¿verdad? Tan, tan provechosa, eh, pero definitivamente vale la pena pues eh, digamos valerse de estas plataformas para seguir llevando el mensaje. ¿no? Por ejemplo, me invitaron de una universidad eh, secular, la principal universidad del país, a hablar a unos muchachos que están en primer año de filosofía hablar sobre el tema del aborto, ¿no? y entonces normalmente se pueden producir interacciones muy ricas que tratamos de que sean siempre muy muy respetuosas, muy como en el punto, ¿verdad? sin salirse, eh, pero bueno, eh, definitivamente no fue lo mismo, pero nosotros felices de, de aprovechar cualquier espacio que nos puedan dar, ¿no? pero pero bueno, definitivamente hay que tratar de ajustarse a estas nuevas eh, dinámicas. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, el año pasado nosotros estábamos por estábamos organizando un congreso de doctrina social de la Iglesia, que me parece que es un punto también muy importante y que pues, quisiera rescatar que, que también, por ejemplo, el, el Santo Padre Francisco ha, ha hablado mucho sobre la necesidad de que los católicos participen en política y entonces precisamente teníamos la intención de, eh, de organizar un congreso presencial sobre esta cuestión tan relevante, ¿no? Pero pero bueno, no se pudo organizar y estamos pues y seguimos buscando las alternativas para hacerlo, pero pero nos hemos ajustado a esta nueva realidad del trabajo virtual, aunque sí pues quisiera decir que, que no es exactamente lo mismo y hay una interacción muy provechosa que se pierde, ¿no? Te pasa cuando vas a las parroquias, alguien te habla de su de su testimonio, ¿verdad? Y ese testimonio es, pues lo puedes eh, compartir con otras personas o alguien te dice yo quiero ayudar, ¿no? ¿Cómo hago? ¿O alguien se lleva un libro, ¿verdad? Y entonces, esto se ha perdido, ¿no? Esperemos que eh, Dios y la Virgen, que en el futuro cercano ya podamos tener nuevamente esas interacciones presenciales que son
1: más provechosas, ¿no? Eh, Luis Fernando, viendo ah, 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 un poco más allá de, de la situación que... que de dificultad que nos ha presentado la existencia de la pandemia eh, ya otros ritos, eh, perdón, ritos retos, perdón, disculpe <risa> otros retos, eh, eh, desafíos eh, que provenientes ya de la cultura de la muerte en sí, eh, ¿qué ha estado pasando en tu país y, y en América Latina en general en los últimos años?
2: Claro, eh, ahí podríamos, eh, Adolfo eh, hablar de, de distintos temas y ha sucedido mucho y está sucediendo muchísimo en nuestros países verdad porque la cultura de la muerte no se ha detenido con la pandemia verdad es decir no no hace un impas. verdad eh, y en ese sentido por ejemplo eh, lo que vemos eh, en el ámbito geopolítico verdad en el plano en el plano de la política latinoamericana vemos por ejemplo eh, un avance del socialismo en la región, verdad, hay que decirlo, digamos sí, llanamente, sí. de manera directa, hay un avance del socialismo en la región y por ejemplo el caso más reciente es el caso de Perú, verdad, eh, sí. eh, felizmente en Ecuador, pues eh, si bien estuvo cerca, pero pero digamos que el candidato que al final fue electo, pues es un, más conservador, ¿no? Pero sí digamos sí. el caso de Perú. Eh, genera ahí bastante, bastante preocupación, porque también en el futuro cercano tendremos elecciones en Chile, verdad que sabemos todo lo que ha sufrido Chile precisamente en los últimos dos años, verdad que Chile que ha sido un ejemplo de desarrollo social y económico para la región, pues precisamente ha estado sometido a grandes turbaciones sociales, ¿no?, eh, y entonces y, y sabemos que en Colombia también tendremos elecciones en el futuro cercano y pareciera que eh, pareciera que será difícil no que se pueda reelegir un candidato conservador no entonces Chile Perú Colombia son países que tienen elecciones en el futuro cercano Perú ya las tuvo perdón y eligió a un, a un socialista no sabemos que normalmente ¿verdad? los eh, candidatos o los eh, políticos socialistas pues tienden a favorecer mucho más el aborto, ¿no? Eh, sí,
1: desgraciadamente
2: es, es así. Sí, sí esa es la, ah. la realidad, ¿no? Por ejemplo, ves sí. el caso de Uruguay y Uruguay eh, se legaliza el aborto precisamente con Pepe Mujica, un, digamos, un político eh, socialista, ¿no? Eh, sí, y así sí. también sucedió, por ejemplo, cuando se legaliza el aborto en Ciudad de México, ¿verdad? Un, en un, eh, digamos, gobernada la Ciudad de México precisamente por, en aquel momento, este, por el partido de Andrés Manuel López Obrador en ese momento ¿verdad? Este, Entonces esa ha sido un poco la experiencia en la región entonces habría que decir que sí que hay un, digamos que hay posibilidades de que algunos otros países sigan en esa línea. En el caso de Costa Rica Costa Rica tiene ocho años ya casi de ser gobernado por un país, un partido de digamos que de centro izquierda ¿verdad? pero pero de izquierda eh, de fin a cabo y, eh, y hemos sufrido muchísimo a nivel de defensa de la vida hemos sufrido muchísimo pues se ha promulgado, por ejemplo, una norma de aborto impune, eh, ¿verdad? Que es un decreto del Poder Ejecutivo, no es una ley que pasa a la Asamblea Legislativa que pasa el Congreso, sino que es un un, un decreto, ¿verdad? Vía decreto, algo que, por ejemplo, los amigos de Estados Unidos seguramente, seguramente se acordarán con Barack Obama, que hizo mucho, ¿verdad? Los, las órdenes sí. ejecutivas, los decretos ejecutivos, ¿verdad? Precisamente para. Porque y también no Biden. Los votos
1: Biden también ha he hecho Congresas. varios ha emitido varios eh, eh, decretos ejecutivos que, que están dañando mucho, ¿no? ampliando también. el aborto y también la ideología de género eh, en Estados Unidos. Y claro, por exportación de Estados Unidos a otras partes, lamentablemente también ha ocurrido. Aquí también hemos tenido el fenómeno de, del impulso de, de varias corrientes ideológicas que tienen un fondo marxista. Eh, de eso Así se podría hablar en otro, en otro momento, eh, pero me las menciono rápidamente: la, la ideología de género, que tiene un componente eh, marxistoide, y también la, no sé si ya la conocen, la teoría racial crítica, de critical uh -huh. race theory, que también ha invadido los ámbitos académicos. Eh, Luis, ¿qué te parece? Estamos sí. acercándonos ya, el tiempo vuela a, eh, <risa> al momento de hacer una pausa en este programa okay. para este, dar a conocer a nuestros oyentes una serie de mensajes muy interesantes breves pero interesantes y e importantes de esta sustancia Radio Católica Mundial así que no le cambie que vamos a esa pausa breve y en breve regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
3: Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. El Movimiento Castos por Amor en la Arquidiócesis de Miami te invita al Congreso virtual Semper Fidelis es Cristus, siempre fieles a Cristo, con charlistas internacionales, disponible en inglés y en español, gratis. En estos tiempos de tribulación y confusión, donde los valores más importantes están siendo atacados, la dignidad humana, la sexualidad, el matrimonio, la familia, nuestra fe, el Congreso será una respuesta a estas inquietudes para ser apóstoles y permanecer firmes a los pies de Cristo. Aparta las fechas del jueves 23 al domingo 26 de septiembre. Ora, inscríbete, compártelo, www.fidelicescristus.com o en las redes sociales de Castos por Amor, Instagram, Facebook o en la página web www.castosporamor.org
0: Y ahora continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: bien queridos amigos aquí estamos de vuelta en su programa defiende la vida con su un servidor Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional y para que los que nos sintonizan por primera vez, o de hace poco, que no nos conocen. Eh, Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo en directo, con el favor de Dios, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 31 de agosto de 2021, estamos cerrando el mes con este programa de Defiende la Vida, y en el día de hoy estamos entrevistando a un líder pro vida de América Latina, de Costa Rica, concretamente, Luis Fernando Calvo, director de la Asociación Opciones Heroicas, que se dedica, que se dedica a salvar eh, madres tentadas por el aborto, pero también se dedica a la formación, y en estos momentos en que hay una pandemia, pues, eh, lo hace también virtualmente, a través de Zoom y otras plataformas para los interesados. Antes de otra vez cederle la palabra a Luis. Quiero eh, recordar a aquellos oyentes que nos quieran llamar o que puedan hacerlo, lo pueden hacer al siguiente el número telefónico para Estados Unidos o Puerto Rico. La llamada es gratis por el 1866 398 6377 Repito, 1866 398 6377 Para el resto del mundo, el número de llamada es el 205-271-2976. 205-271-2976. Eh, Luis Fernando, precisamente retomando eh, el último tema que comentamos antes de ir a la pausa, yo quería preguntarte: eh, ya que eh, tú mencionaste que hay una fuerte corriente socialista lamentable eh, en América Latina en los últimos años, e incluso que en parte se ha apoderado del poder, como ha sucedido en, en Perú y otros países. Eh, acá en Estados Unidos la, la corriente socialista o marxista eh, se ha querido introducir, ha comenzado a introducirse ya desde hace décadas en el mundo académico superior, o sea en las universidades, con profesores de marcada tendencia marxista, profesores de ciencias sociales, de historia, de literatura, de antropología, de filosofía de esas ciencias que, o esas disciplinas que se prestan para el impulso de corrientes ideológicas. Y la manera que esto ha sucedido ya más recientemente es eh, por medio de la crítica eh, eh, racial, la teoría racial crítica eh, que divide a la humanidad en oprimidos y opresores, y que se está enseñando ya desde la escuela elemental y que tiene esa marcada tendencia marxista que una de sus características, como sabemos, es el conflicto, el conflicto social, ya sea entre eh, obreros y burgueses, pero ahora es entre personas de color y personas blancas. Y también en la teoría de género se ha colado. ¿no? Entonces no sé si eso ha repercutido allá específicamente esta esta vertiente de, de, la, de la teoría racial crítica y la y por un lado y la teoría de género por el otro
2: sí eh, es un muy buen punto Adolfo eh, pienso que el tema racial bueno la experiencia de América Latina pienso que el tema racial no necesariamente eh, 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 va a ser eh, implantado tal como se está tratando de hacer en Estados Unidos donde vemos que que es un digamos es un tema polémico fuerte activo no eh, yo creo que en américa latina eh, se están eh, lo que vemos en mi intuición verdad es más que todo brotes de lo que se conoce como indigenismo verdad mm, que yeah. sí es algo que es mucho más sensible en la región verdad por por precisamente toda la historia que ha habido alrededor del tema entonces la forma creo yo que en el en que los, estos actores políticos de, de corte socialista, de corte marxista, están tratando de retomar precisamente el tema del indigenismo, ¿verdad? Es decir, este discurso del de blanco opresor contra el indígena nativo, al que le quitan sus tierras, ¿verdad?, y que le quitan sus eh, sus tradiciones, ¿verdad?, Este eh, es, que son sumamente sabias y que son muy respetuosas de la naturaleza y toda esta cuestión de la Pachamama. Y entonces, claro, eh, yo pienso que por ahí es donde precisamente se está tratando de, de colar y de tomar precisamente a los grupos indígenas para que sean un elemento eh, de conflicto, ¿verdad? Y, por ejemplo, en países donde esto es muy sensible, por ejemplo, que es el mismo caso del Perú, Bolivia vemos que el socialismo sigue muy, muy presente, ¿verdad? Y eso es precisamente a partir de, las, de los grupos sociales más deprimidos, más afectados, eh, que se valen precisamente los políticos socialistas y marxistas para llegar al poder, ¿verdad? entonces Tal vez aquí no, no, se, no se viene implementando como en Estados Unidos, pero yo diría que se, se hace bajo esta óptica. Lo que sí, eh, lo que sí digamos, eh, pienso que es de, ya desde hace algunos años que sí se viene implementando con fuerza en nuestros países es eh, precisamente eh, la ideología de género, no eh, de manera particular yo diría a través de, por ejemplo, la utilización del lenguaje inclusivo ¿verdad? El lenguaje inclusivo es como un caballo de Troya, ¿no?, por donde se va introduciendo eh, la ideología de género, ¿verdad? porque sabemos que el lenguaje es como un vehículo que transporta las ideas, ¿verdad? en este caso, las ideas de las teorías de las teorías de la ideología de género. Entonces, el lenguaje inclusivo definitivamente es algo que está muy presente. Inclusive ha habido, hay universidades en América Latina, imagínate, instituciones superiores que oficializan el uso, aunque sea totalmente eh, contraindicado ¿verdad? aunque sea totalmente rechazado por la Real Academia Española por ejemplo instituciones en América Latina de cortes de educación superior que oficializan el uso del lenguaje inclusivo ¿no? bueno, imagínate y también por supuesto en, las, en el mundo académico se ha introducido por ejemplo cátedras de género cátedras de feminismo eh, maestrías, ¿verdad? Solo Dios sabe, sabe para qué sirven estas cosas, ¿verdad? Pero imagínate, maestrías financiadas con fondos públicos sobre estudios de género, ¿no? O sobre estudios en feminismo. Eh, y entonces, claro, ha sido el, es decir, la estrategia es buena, ¿no? Porque te aprovechas, ¿verdad? De que existen fondos públicos, tienes gente que está pagada en estas universidades que anda enseñando día y noche, ¿verdad? Esto, y con fondos estatales, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos visto que se viene implementando con mucha fuerza, así como también todo lo que tiene que ver con la ideología LGBT no todo lo que tiene que ver con este esta ideología en donde por ejemplo, las instituciones públicas, las banderas que levantan ahora son precisamente las banderas del movimiento LGBT ¿verdad? que sí que bueno, y por supuesto todo nuestro respeto y cariño y amor hacia las personas con atracción hacia el mismo sexo, pero aquí estamos hablando ciertamente de una dinámica en la cual eh, se viene a eh, tratar de eliminar ¿no? eh, el, el papel, el modelo de la familia natural que es entre varón y mujer y entonces se vienen a implementar estas otras, eh, estas otras ideologías. Y vemos vemos que sin lugar a dudas hay una intención de que esta enseñanza del gender, ¿verdad? del género, llegue a la más tierna edad posible. Entonces vemos Eso se iba también... a preguntar simplemente sí claro, sí. en, en programas de educación escolar, ¿no? Ya está viendo este tipo de cuestiones.
1: Eh, sí. Acá, acá en Estados Unidos y, y, y menciono brevemente la la situación que voy a describir ahora para ver si se, se está replicando allá. Eh, dentro de esta de esta batalla de de, de la ideología de género, eh, lo que se está viendo que tiene a los padres muy asustados es que se está promoviendo entre los niños, yo creo que a partir ya del tercero o quinto grado, la idea de que si un niño o una niña no se siente cómodo con su cuerpo, es decir, que interiormente tiene una identidad sexual, que ellos llaman identidad de género, distinta a su sexo biológico, entonces ese niño automáticamente o esa niña automáticamente es catalogado como un transgénero y... Eh, es como empujado, como, como se le insiste en que la única manera de solucionar su disforia de género, es decir, su ansiedad producto de este desfase entre su identidad sexual interior y su sexo real biológico, que entonces debe inmediatamente ser atendido y hacer la transición eh, de género, es decir, cambiar de sexo, que en realidad, como sabemos, no se puede cambiar de sexo porque eso está codificado en el ADN de cada persona, X, X sí. y, y. Eh, Entonces, pero es muy peligroso porque se están eh, enrumbando a niños y niñas en el camino de una serie de, de, del suministro de hormonas muy peligrosas, incluso de cirugías que mutilan eh, partes del cuerpo que son saludables, que causan una serie de problemas gravísimos eh, físicos y psicológicos a la larga o a la corta. Entonces, no sé si en América Latina también se está empujando esto, eh, eh, se están eh, promoviendo esto de que los niños que se sienten incómodos con su sexo sean inmediatamente sometidos a un proceso que ellos llaman de transición de género.
2: Yo, yo creo, eh, lo que he visto es que... Eh, esta discusión se está dando a nivel de adultos, en este momento se está dando a nivel de adultos y el esfuerzo viene precisamente para que sean, porque sabes que, claro, en América Latina eh, se depende mucho, a diferencia de Estados Unidos, ¿verdad? Se, se depende mucho en el caso de, de, por ejemplo, la atención en salud, se de, de, depende mucho de los programas de medicina social, ¿no? De medicina socializada, sí. es decir, prevista, eh, provista por el Estado, ¿no? Entonces, eh, en este punto en concreto que mencionas, he visto que el push, que el empuje es para que precisamente los adultos, ¿verdad?, están en esa etapa, accedan a servicios de modificación de eh, de sexo, ¿verdad?, cosa que como bien dices es, es imposible, no lo puedes modificar, es algo genético, pero eh, viene precisamente a nivel de los adultos. Eh, eh, esa discusión aún, ¿verdad?, no se está dando en cuanto a que los menores de edad eh, puedan acceder a este, a este tipo de cuestiones. Pienso que todavía hay una resistencia eh, social, digamos, a, a, a discutir esto. ¿verdad? Lo que sí, sí. vemos es, eh, en el, como que en el plano legal todavía nos está dando esta batalla, como que el tema de los niños todavía hay cierto resguardo, pero donde sí vemos es en el plano cultural, que estas, que estas ideas van permeando con muchísima fuerza. Pienso yo, principalmente a través de del internet, de las redes sociales, a través de la televisión por cable y empresas, eh, de hecho de Estados Unidos, ¿verdad? Este eh, que eh, vienen promoviendo, por ejemplo, eh, eh, vienen promoviendo, por ejemplo, sí, este tipo de mensajes. Entonces encuentras eh, programas eh, a cualquier hora del día, en, en digamos, en televisoras o en o en canales que son exclusivos para niños, ¿verdad?, eh, y encuentras eh, series que seguro que ya también se ven en Estados Unidos eh, con estos temas del género, con con, verdad, con, eh, con, eh, relaciones eh, de parejas del mismo sexo eh, y cuestiones así, ¿no? Eh, también, sí, sí, inclusive, vale la pena mencionarlo, hemos visto cómo se viene promoviendo, por ejemplo, temas como magia negra, eh como eh, temas de hechicería, eh, como una... se viene como tratando de vender una idea de que de que hay diablos buenos, ¿no? De que, entonces, claro, hay series animadas en algunos de estos canales que vienen por cable eh, que precisamente van en esa línea, como tratan de, de mo dar una, una mirada de inocencia a la hechicería, a la magia negra, a la brujería... A, 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 entonces hay series precisamente con, con esto, ¿verdad? Con esta dinámica. Sí, sí, acá, acá ocurre igual.
1: Uh -huh. Sí, acá ocurre igual, este, volviendo al tema de, de, la, de la corriente socialista y marxistoide, eh, también en América Latina, y esto duele decirlo, pero ha, está ocurriendo todavía, eh, es lo de la teología de la liberación. Eh, en sí el término liberación es un término... Eh, teológico correcto, pero la manera en que muchos teólogos de la han abordado este tema ha sido desde una corriente eh, marxista, de lucha de clases, etcétera eh, eso lamentablemente como que en vez de apaciguarse como que está cogiendo fuerza de nuevo estoy en lo correcto, no, tú me dices
2: así es, totalmente, totalmente eh, tristemente pensamos verdad eh, pensamos tal vez con, con alguna ingenuidad, verdad por allá de hace, unos, hace algunos años que se decía que la, la teología de la liberación había muerto, ¿verdad?, y que era como un elefante que que había muerto en el medio de la, de, en medio de la sala de la casa, ¿no? Y entonces el problema es cómo lo sacamos, ¿no?, pero que ya falleció la teología de la liberación. Bueno, tristemente nos hemos dado cuenta que no es así, y ciertamente... Sí ha renacido, ¿verdad? Y en general es que también, claro, la, teolo la teología de la liberación, como bien dices, pues precisamente tiene una corriente marxista de fondo y entonces el marxismo como que tiene esta habilidad de reinventarse, ¿verdad? Y entonces ahora, claro, la teología de la liberación asume tu temas como el tema de las migraciones, el tema de la ecología, temas que son por supuesto importantes, ¿verdad? El tema de eh, lo que hablábamos lo, lo que hablábamos antes de del indigenismo, ¿verdad? Entonces, claro, asume estos temas eh, y, eh, y los propone, digamos, como, eh, como si fueran eh, centrales ¿verdad? En la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, la teología de la liberación lo que viene a hacer en América Latina es a convertir la iglesia en una ONG, ¿verdad? Y entonces pareciera que la única forma de ser católico y la realización plena del católico es precisamente eh, abocándose plenamente, ¿verdad? Sin tanto interés por la parte del, de la vida interior, la vida espiritual, sino abocándose precisamente a estas causas sociales, ¿verdad? Y por supuesto, claro, la teología de la liberación, por su influencia marxista, nunca ha asume una tesis, una postura, por ejemplo, a favor de la de la vida, o sea, quienes quienes defienden estas líneas doctrinales, si se quiere, nunca los encuentras defendiendo eh, la lucha pro vida, defendiendo el matrimonio, porque precisamente estas causas le son les son ajenas, ¿verdad? Porque claro, se ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho por por estas eh, desde el marxismo que defender el matrimonio y la familia es defender una institución que es eh, históricamente opresora, imagínate nomás defender el matrimonio es defender una institución opresora, defender la maternidad es defender una institución opresora que perpetúa según esta visión de las cosas, perpetúa la esclavitud entre comillas de la mujer, de la madre entonces eh, habría que decirlo ¿verdad? también hay una, hay una pugna interna a lo interno de la iglesia y esto lo vemos con mucha fuerza en la iglesia de América Latina porque pareciera que hay otros temas, verdad, que como digo, sí son importantes, pero que definitivamente han desplazado la causa más urgente de todas que es el potencial asesinato de seres humanos inocentes en el útero de su madre. Entonces, también claro, vemos claro. que ha habido un desplazamiento ¿no? a nivel de la iglesia. y Entonces, claro, quisiéramos que se retome Evangelio Invite de San Juan Pablo II y que se retome Humane Vite de San Pablo VI, pero pareciera que no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para ver estas encíclicas, estas grandes enseñanzas o familiares consorcio. ¿verdad? Pareciera que no hay tiempo para ver estos grandes documentos magisteriales y, y, y se ha venido dando un desplazamiento por otros temas. ¿no?
1: Sí, sí es, es muy triste eh, y este también, claro, hacemos la aclaración cada vez que eh, denunciamos el aborto por lo que es la matanza eh, sin sentido de, de niños por nacer y niñas por nacer, también hay que tener en cuenta de que nosotros no estamos condenando a las mujeres que abortan o a las personas que según una forma u otra se ha involucrado en el pecado muy grave del aborto, sino que a esas personas las invitamos a la conversión. Dios las ama. Dios solo está esperando su arrepentimiento sincero para volcarle todo su amor y todo su perdón y toda su misericordia. Y en el caso de los católicos, pues imprescindible, absolutamente necesario, para obtener este perdón y el acceso a la Eucaristía, el recurso al sacramento de la confesión. La iglesia también cuenta con ministerios de sanación post-aborto, Proyecto de Raquel, Villeno de Raquel, etcétera, que están difundidos por todas partes. Tiene simplemente esa aclaración. Eh, Luis, retomando un poquito el tema eh, anterior de la cuestión de la transición de género, el cambio de, género, de sexo, esas cosas, y tú decías que, y tienes razón, que todavía, gracias a Dios, a nivel eh, de leyes, a nivel, no se está contemplando eh, este problema con respecto a los niños. Sin uh -huh. embargo, y quisiera tu opinión sobre esto que voy a decir, hay, eh, pienso en dos casos que aunque no es lo mismo que la promoción del cambio de sexo en los niños, eh, pudieran abrir la puerta. Me refiero a lo siguiente. Hace poco, Colombia, eh, si, no mal, si no he entendido mal, ha bajado la edad de consentimiento eh, para relaciones sexuales entre niños y adultos. Perú fue el primero en hacerlo ya hace un tiempo, al bajarla 12 años. Eh, esto, claro, es eh, por sí una cosa espantosa. Eh, el sexo entre, entre eh, adultos, o sea, mayores de edad, y menores de edad, y no es exactamente lo que estamos hablando de, del, del empuje por el cambio de sexo, pero sí abre una puerta relativista en que al ensanchar esta, al abrir esta, esta cuestión pueda incluir también lo otro, porque eh, se, va, se va mirando la, la base del de respeto a la sexualidad y a los niños y todo lo demás. No sé, tu comentario acerca de este fenómeno.
2: Claro. Sí muy importante, Adolfo, muchas gracias, muy buen punto. en efecto, lo que es, lo que se está planteando es, por ejemplo, cuando cuando estudias un poco el tema de protección de menores, verdad un tema importante, un tema interesante, un tema muy muy tema urgente eh, cómo proteger a los, a los niños y todo este tema del safeguarding bueno te das cuenta que un menor de edad no está en capacidad de consentir actividad sexual alguna con un adulto, verdad es decir claro. un menor de edad por su inmadurez física, psicológica y demás nunca podrá consentir porque no podrá entender las consecuencias, todas las consecuencias de la actividad sexual con un adulto, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho estos países que bien mencionas es precisamente ir permitiendo, ir legalizando el abuso de menores y el, el abuso infantil, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, un primer punto importante. Ahora, un segundo impor punto importante, pienso yo que es el tema del precedente legal, claro, en materia jurídica, en materia del derecho, el precedente es muy importante, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, aquí lo que se va haciendo es abriendo portillos para que, eventualmente se puedan permitir este tipo de prácticas como las que eh, bien anotas, ¿verdad? Porque entonces se dice, bueno, si ya se permite para esto, a partir de esta edad, y por supuesto que las estadísticas son maravillosas, ¿verdad? Y los casos nunca aparecen, ¿verdad? De, de los maltratos y de, los, y de las vidas eh, dañadas, ¿verdad? De vidas inocentes dañadas, entonces por supuesto que precisamente se va a seguir aplicando este mismo criterio para ampliar el abanico para acceder, ¿no?, a, este, a que los niños, por ejemplo, puedan acceder a esto, ¿no? Y entonces, claro, es evidente que un que un menor de edad nunca estará capacitado para, como, de, como decía antes, para tener actividad sexual con un adulto y tampoco para decidir si en realidad es un varón o si en realidad es una mujer o es un varón atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Es decir, sabemos claro, que claro. estas decisiones eh, eh, jamás podrán ser tomadas por un menor de edad, quien no tendrá en el panorama todas las posibles consecuencias de sus, sus actos. Entonces, lo, lo que sí, eh, como bien apuntas, eh, sí, vemos, eh, sí vemos que esto se va abriendo a nivel legal. Lo otro que sí ya es un hecho, que te lo puedo decir, es hay un eh, la patria potestad esto que conocemos como patria potestad no a nivel Ajá, sí. cultural es decir a nivel social a nivel de lo que la sociedad ve la patria potestad ya casi no existe no y esto sí se ha venido eh, lo ves por ejemplo a nivel de los de los colegios de las escuelas no, la opinión de los padres es cada vez menos importante eh, en cuanto a la educación de los hijos, en la educación sexual ya los hijos no se meten. Por ejemplo, si eh, tu hija de 15 años o tu hijo de 15 años, en caso de Costa Rica, lo puedo decir que es así, quiere es hablar de sexualidad con un médico del Seguro Social, ¿no? de la institución pública, el padre de familia se tiene que quedar fuera. ¿no? se tiene que quedar fuera y no puede participar claro. en este diálogo ¿no? entonces barbaridad. claro, tú dices si sí, eh, Aboni, ah, bueno, por ejemplo en los programas de educación de la sexualidad que se implementaron hace ya seis, siete años en Costa Rica no se menciona, menciona ni una sola vez el rol de los padres ¿no? Entonces, sí, sí. claro, aquí nuevamente estamos dentro de una estrategia socialista en donde, claro, el Estado, ¿verdad? Todo a través del claro. Estado, ¿verdad? Como diría Mussolini, también todo a través del Estado. Entonces, claro, el Estado es el que provee, el Estado es el que educa, el Estado es el que cuida y, evidentemente, los padres de familia, pues, son los que terminan siendo desplazados. No hay un esfuerzo de crowding out, es decir, saquemos a los padres de familia de la ecuación para que los niños, los menores, estén precisamente a disposición del omnipotente Estado, ¿verdad? por decirlo de alguna sí, forma, eso, y eso, eso es, es terrible. muy claro.
1: Eso es terrible, y, y claro, ustedes están educando en eso, de que hay que enfatizar mucho El programa, se nos acaba, pero no quiero dejar de enfatizar el hecho, que ya, ya tú lo sabes, todos lo sabemos, que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, eso lo enseña la Biblia, sí. lo enseña la Iglesia, lo enseña la ley natural, o sea que es un, es un principio que, al cual que obliga a toda persona eh, racional, ¿no? a toda persona, no solamente los católicos. Y, y eso se está mirando, eso es terrible, porque va destrozando el nexo padres-hijos. Y bueno, con esto, muchas gracias. Te agradezco profundamente, Luis Fernando, tu comparecencia, el aceptar esta entrevista. Gracias por la misma. También a nuestros oyentes, gracias. Muchas gracias. Y les deseo a todos una feliz semana y la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.